0: Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast... ...cuyo título es Salir de la Jaula del Ego. Estamos hablando de Ayurveda, Conciencia de Vida, un libro de Fagan Charlotti. Parece un poco dramático el título de este capítulo... ...pero era un poco para darle importancia al conocimiento de lo que más nos está enfermando... ...ya que vivimos presos de nuestro ego. El ego se corresponde al elemento tierra o sea, al más concreto, inmóvil y material de los cinco elementos. Es una fuerza que, cuando es empujada por la mente en desequilibrio, su dirección siempre será hacia el deseo, la demanda, constituyendo así la raíz de todos nuestros problemas personales y sociales. Para la Ayurveda, los problemas psicológicos derivan del mal uso del pensamiento, y en especial del ego, en sánscrito es llamado Ahamkara, que significa yo proceso, yo hacedor. La mayoría de las enfermedades mentales tienen causas mentales, perdón, la mayoría de las enfermedades tienen causas mentales, y todas las enfermedades crónicas a la vez tienen efectos sobre la psique. Ahamkara es traducido como ego, pero en realidad es mucho más que eso, que ego. Como todo en lo sánscrito, significa muchas cosas, ya que todo lo creado tiene su ahamkara, no solo los humanos. Según la filosofía Samkhya, ajamkara es responsable de la autonomía en el sentido de los seres vivos. Así como Prakriti existe en el macro y microcosmos, Ahamkara es igual a materia en todo sentido. Es la expresión de la totalidad de la manifestación reproduce la tribuna, sattva, rajas y tamas. En equilibrio, el ego nos permite recibir a través del inconsciente información que luego el se elaborará y volcará al mundo exterior. Es el cuerpo el coraje temporario, el contacto con el exterior. Y como tal, mantiene un vínculo con lo externo, con el objeto, a la vez que debe proteger los contenidos de la psiquis, pues cuanto más sea la identificación con el ego, menos se ofensará nuestro yo en contra de las afluencias de las compulsiones internas, o bien en contra de las arremetidas de las reacciones externas de los demás, debido a nuestras, pro debido a nuestras propias proyecciones hacia ellos. En la vida cotidiana, nosotros somos afectados por otras personas, y a la vez, infrimos sobre ellas. Eso lo podemos comprobar en cualquier tipo de relación. Lo primero, ante un estado tamásico, es reconocerlo como tal. Un ego desequilibrado, rechaza la aceptación y discute con lo que es. Estos comportamientos se manifiestan por distintos mecanismos, siendo los más comunes la proyección, la negación. Otro. Siempre culpa de todo a otros, siempre es el otro el que lo hace sufrir, la vida es complicada y se vuelve cada vez más complicada, o es simple y cada vez se simplifica más, mucho depende del ego sin control, pero cuidado, el ego es necesario, es nuestro carruaje, el problema es la identificación con el ego, con el cuerpo o con la mente, también con las posesiones, con el nombre, con el trabajo que uno hace, con el conocimiento, con inclinaciones religiosas, culturales, regionales, nacionales, clubes, cuando no somos nada de esto. El ego es guiado por el intelecto, o sea, el ego sático, es sublime. Ahora vamos a hablar del ego desequilibrado. Hasta ahora habíamos hablado de lo que es salir de la jaula del ego, que es una introducción. El ego intenta fabricar la felicidad con reuniones, juegos, fiestas u otorgando un significado a una fecha determinada cuando en realidad ser felices depende más de nosotros mismos que de los hechos externos crea toda una serie de hábitos de los que a menudo se convierten en esclavos. el ego cree que va a completar en el futuro obteniendo un puesto en el trabajo, teniendo una pareja pero como dice Eckhart Tolle viviendo en el momento presente es la única forma de estar completo, aunque también es el único lugar donde el ego no busca cómo completarse, no buscaría cómo completarse. El ego también se encuentra poseído por creencias y emite toda clase de prejuicios, posturas, compulsiones, comparaciones, deseos, allí aversiones que lo mantienen preso de la angustia, insatisfacción y toda clase de sufrimientos. Siempre que expresamos una opinión acerca de algo, lo juzgamos según nuestras creencias y prejuicios. El ego vive demandando y esperando cosas de los demás, afecta todas las funciones de la mente y altera la noción de la realidad, interponiéndose en la percepción e imponiendo su propia opinión. Es el yo externo, repleto de deseos y pensamientos, todos ellos cambiantes. Vive en un estado permanente de insatisfacción, donde a su vida siempre le falta algo para buscar la salvación en el momento siguiente. Cree que el futuro es más importante que el momento presente, ya que el ego es también pensamiento. El ego y la mente son las causas de la mayoría de las enfermedades. La mente puede hacer caer mal cualquier cosa, comida y a la vez de la comida más pesada algo maravilloso. Si la mente y el ego están controlados o guiados por el intelecto, es más difícil que aparezcan las enfermedades. La vanidad y la soberbia son cualidades del ego desequilibrado. También pasarse la mayor parte de la vida sintiéndose ofendido por algo o por alguien o por alguien creérsela, identificarse con la propia imagen al punto de sentirse herido si ve a alguien más guapo que uno o si tiene más dinero es una persona más culta. O es una persona más culta. Otras cualidades del ego son la comparación, el remordimiento, el miedo, la mitomanía con sus delirios de grandeza, la egolatría, la paranoia, la sabiondez, la autosuficiencia, el engreimiento, el creerse infalibles. Inclusive toda esperanza o desilusión. Es otro pensamiento del ego, una acción solapada de la demanda o exigencia. La mente, un instrumento maravilloso. A veces, en muchos egos, las filosofías espirituales hindúes, yoga, samkhya, vedanta, se tornan palabras huecas como rezos, mantras, sadanas, meditación, kriyas, brahma, brahmacharya, tan solo para parecer que para tan solo para parecer, pero no para ser. Por supuesto que hay verdaderos religiosos y sentidos devotos, pero estos están más allá de la religión que profesan. Si hubiera nacido en la India o Arabia, tendría otra religión, otra moral y otras costumbres. En definitiva, tendría otra mente, totalmente distinta. Dios es una creación de la mente, y así... Cada uno tiene su imagen o filosofía de lo que es Dios, ninguna coincide. Dios es un truco de la mente a utilizar llegado el caso. El pensamiento fabrica estatuas y rituales y después el mismo pensamiento los adora. No hay nada mundano o sagrado, solo la mente lo es. La diferente forma de ver la vida hace que todo sea sagrado o no, la conciencia de vida. La mente en su conjunto es un instrumento maravilloso, el poder del pensamiento es inmenso, no hay duda de ello, pero al creer que la mente lo es todo, se transforma en un arma letal, y como toda herramienta útil, tanto puede hacer muy bien como puede hacer muy mal. Muchas veces esa atención e intención que le ponemos a algo, esa voluntad está distorsionada por el ego con sus deseos, huellas. Tendencias y emociones. El ego se vuelve cada vez más serio cuando más crece. Está más seguro que no debe hacer las cosas hacia tiempo atrás, cuando en realidad el niño no muere para dar lugar al joven, y este tampoco muere para dar lugar al adulto. Uno puede tener 60 años, pero también 4, 8, 15 y hasta 70. Puede tener la edad que quiera, pues de hecho la tiene, inclusive puede sentirse cada vez más niño y libre al ir dejando los condicionamientos que inculcó la sociedad en la que le tocó nacer. Lo que pasa es que la verdad es peligrosa, uno tiene que dejar caer lo que creía hasta ahora, debería hacer lo correcto, lo alineado, más allá del resultado de la acción. El pensamiento va en una dirección, la palabra en otra y la acción en otra. Cada vez estamos más fragmentados, nos vamos haciendo pedazos. Para la Ayurveda, la mente profunda y la conciencia están en el corazón. No se trata del corazón anatómico, sino en su espacio sutil energético. En realidad, no es correcto decir que hay enfermedades psicosomáticas, sino que somos seres psicosomáticos. No hay lugar en el cuerpo físico donde la mente deje de depositar sus problemas. Entre el ego y la mente automatizan absolutamente todo, amar, comer, caminar, trabajar, y lo hacen tan eficientemente que todo se vuelve algo mecánico, hasta que dejamos de sentir la gran mayoría de las acciones que hace nuestro cuerpo. El ego entonces es falso, yo repleto de deseos y pensamientos, todos ellos cambiantes, su identificación con el cuerpo y los pensamientos es lo que promueve el sentimiento de yo, el hacedor, Ahamkara. Dice Saibaba, que entre otras cosas, mamá, papá significa: si el ego desaparece, la liberación se alcanza. Si alcanzamos la unidad, disolviendo nuestro ego y su terrible dualidad, no solo nos sentimos como uno de los otros seres humanos, sino con todos los seres de la creación animados y inanimados. No soy mi cuerpo, estoy en él, es mi vehículo, pero soy mucho más que él, ya que no muero con él. La psicología hindú, desde la antigüedad, afirma que el secreto está en la autoindagación, autoconocimiento y en guiar los pensamientos para que actúen como puente hacia la conciencia y no tan solo hacia objetos del exterior. Cuando nuestra atención e intención son dirigidas hacia afuera, entonces la felicidad parecerá depender de lo externo, ya sea dinero, poder, fechas, aniversarios, pareja, posesión o sexo. Vamos a hablar algo más, el origen de nuestros problemas. El ego trae cosas de afuera. Vive de acuerdo a ellas y de ellas nos hace dependientes, siendo así nuestra alegría y felicidad. Dependerán siempre de cosas externas. La idea no es dejar no tener dinero o posesiones, sino el sentido que le damos a esas cosas. Además, el ego se vive quejando. Mencionamos que las personas, que la personalidad significa máscara, persona, por donde sale el sonido oculto tras la máscara. Persona, máscara. Es necesario cumplir roles. Estas son las delas del juego. Lo importante es no identificarse con la actuación o acción diaria en el teatro o juego de la vida. Utilizamos distintas máscaras según con quién y dónde estemos, y pocas veces llegamos a ver el verdadero actor. De nuevo, ¿quién soy de todos los que yo soy? Soy muy distinto cuando me muestro como hijo, o cuando actúo como amigo, como papá, papá como amante o como profesor. El ego es el causante de la mayoría de nuestros problemas personales y sociales. Me gusta, lo quiero, lo odio, es bajo. Usa la mente para justificar sus acciones, para imponer su propia opinión de la verdad. ¿Cuántas veces aparece el ego? con la idea de controlar a los demás e intentar manejarlos a su gusto o a conveniencia. El fracaso al intentarlo se termina transformando en la causa que alimenta los resentimientos acumulados, que son la comparación, la envidia, los celos, son del ego. Uno de los mayores problemas al querer librarnos del ego o de la mente es que muchas veces caemos en la trampa del mismo ego, actuando, mintiendo y falseando, haciéndonos pasar por humilde, meditativo, religioso o espiritual. Se puede ser altruista y bondadoso, solo para mostrarse ante los demás, y eso es también el ego. Si al ego lo veo, lo puedo manejar y transformar a través del intelecto. Significa que no soy yo. Cuando estoy en un sueño profundo, muere mi mente y mi ego, pero yo no muero. Ser testigo quiere decir mirar al ego, a la mente desde arriba, antes que interferirlos, pues para interferir hay que separarse de la mente como si fuera otra persona, evaluar y ser consciente de lo que digo y hago. Así como hay dos polos en un imán, uno positivo y uno negativo, las personas también caramos con dos personajes en disputa. Uno de ellos es el que se afana por el éxito material y el otro es el que se, se aspira a elevarse espiritualmente. El ego, como vivimos, crea nuestra propia imagen, nuestro falso externo yo, que nos dice cómo somos, nos identifica con un objeto o con una imagen. La felicidad para el ego es externa, es consumar un deseo, lograr un objetivo, ya sea comida, sexo, fiestas o poder. Una vez obtenido eso, entonces se es feliz, para continuar siendo feliz por lo tanto debemos seguir haciendo lo mismo. Hoyo decía que todas las religiones del mundo critican al sexo, pues están formadas y creadas por el ego de los hombres, creyendo que esta única forma de poseer a la mujer. El ego también es el que te hace un regalo y se enoja, si no lo usás o lo cambiás o lo volvés a regalar, no me querés más. El ego te ata con sus regalos, y a la vez se queda esperando regalos de compasión. También es el que te pregunta si estás mal... tantas veces que al final te acaba poniendo mal... aunque estuvieras bien. Es el que cuando se equivoca dice... ¿Aquel día vos también te equivocaste? ¿O si no, qué? ¿Vos no te equivocás nunca? ¿O entonces acaso no puedo equivocarme? En lugar de, rendir, de rendirse a la situación para enterar leo totalmente y decir tan solo perdón. Bueno, acá dejamos este podcast que es muy complejo y vamos a seguir hablando en otro episodio. Muchas gracias.